0: Be Not Afraid is underwritten by Associated Ophthalmologists. Now, hear the good news and be not afraid. Muy buenos días, amable audiencia de Ayahuacato del el Radio. Les saludo en este domingo 30 de octubre, del año del Señor del 2022, en que la Santa Madre de la Iglesia nos invita a conmemorar el trigésimo primer domingo del tiempo ordinario. Les invito a que iniciemos esta edición de No Tengas Miedo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios omnipotente y lleno de misericordia que concedes a tus fieles celebrar dignamente esta liturgia de alabanza. Te pedimos que nos ayudes a caminar sin tropiezos hacia los bienes prometidos. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pues bien, amable audiencia, tenemos un, un programa bien interesante. Y quisiera que nos pusiéramos en contexto no solo de, de la liturgia de este domingo... ¿Cierto? sino de lo que viene para la, la, para la Iglesia Católica. Y es que la Santa Madre de la Iglesia honra honra en este primer eh, día del mes, de, el primer día del mes de, de noviembre a la solemnidad de todos los santos. ¿Y eso por qué lo hace la Iglesia? A ver, primero que todo es que el primero de noviembre... Es la solemnidad litúrgica de todos los santos que prevalece sobre el domingo. Se trata de una uh, popular y bien sentida fiesta cristiana que al evocar a quienes nos han precedido en el camino de la fe y de la vida gozan ya de la eterna bienaventuranza. Son ya, por así decirlo, ciudadanos de pleno derecho del cielo, la patria común de toda la humanidad de todos los tiempos. Es decir que el Día de Todos los Santos cuenta un milenio de popular y sentida historia y tradición en la vida de la Iglesia Católica. Fueron los monjes benedictinos quienes expandieron esta festividad. En efecto, en este día celebramos a todos aquellos cristianos que ya gozan de la visión de Dios, que ya están en el cielo, hayan sido o no declarados santos o beatos por la iglesia. De ahí su nombre, el día de todos los santos. ¿Qué es santo? ¿Quién es santo? Pues santo es aquel cristiano que concluida su existencia terrenal o su paso por la tierra, está ya en la presencia de Dios. Ha recibido con palabras de San Pablo, o mejor en palabras de San Pablo, la corona de la gloria que no se marchita. Es decir que el santo o mejor los santos son siempre reflejo de la gloria y la santidad de Dios, son modelos para la vida de los cristianos e intercesores de modo que a los santos se pide su ayuda y su intercesión, son así dignos y merecedores de culto y también de veneración. El Día de Todos los Santos incluye en su celebración y contenido a los santos populares y conocidos, extraordinarios cristianos a quienes la Iglesia dedica, en especial, un día del año. Pero el Día de Todos los Santos es, sobre todas las cosas, amable audiencia, el Día de los Santos Anónimos, tantos de ellos miembros de nuestras familias, lugares y comunidades el Día de Todos los Santos es también una oportunidad para recordar la llamada a la santidad presente en todos los cristianos. Desde el bautismo, claro está, ¿no? En ocasión para hacer realidad en nosotros la llamada del Señor a que seamos perfectos, santos, como Dios nuestro Padre Celestial es perfecto y santo. Se trata de una llamada apremiante, es decir, que, que realmente desde el cielo clama a que vivamos todos nuestra vocación cristiana a la santidad según nuestros propios estados de vida, como padre de familia, como esposa, como estudiante, como médico, como odontólogo, como sacerdote, como cardenal. Es que en este tema el Concilio Vaticano II hizo un especial énfasis en el capítulo quinto en la Constitución Dogmática Lumen Gentium, lleva por título universal vocación a la santidad de la Iglesia. ¿Pero qué es la santidad? La santidad, primero que todo, no es patrimonio de algunos pocos privilegiados o algunos que tienen un estatus cómodo, mejor o diferente, no. La santidad es el destino de todo cristiano, como lo fue y lo ha sido ...para esa multitud de santos anónimos a quienes hoy conmemoramos. La santidad cristiana consiste en vivir y cumplir los mandamientos. Qué importante es dejar esto claro sobre nosotros. Vivir y cumplir los mandamientos. ¿Por qué? Porque no se puede acceder a la santidad sin respetar, abro comillas, honrar la palabra de Dios. El santo no es un ángel, primero que todo... Es un hombre de carne y hueso que sabe levantarse y volver a caminar. El santo no se olvida del llanto de su hermano, o sea, no es indiferente al dolor ajeno, ni piensa que es más bueno subiéndose a un altar, tampoco, tampoco. El santo es el que vive su fe con alegría y lucha día tras día, pues vive para amar. El santo es aquel que está Tan fascinado, tan fascinado por la belleza de Dios y por su perfecta verdad, que estas lo irán progresivamente transformando, lo irán moldeando, ¿no? Por esta belleza y verdad está dispuesto a renunciar a todo el ser humano, también a sí mismo. Le es suficiente el amor de Dios que experimenta y transmite en el servicio humilde y desinteresado al prójimo. Por tanto, la santidad se gana, amable audiencia. Sí, Señor, se gana. Se logra, por supuesto. Se consigue con la ayuda de la gracia en la tierra. En el quehacer y el compromiso de día a día. En el amor, en el servicio y en el perdón cotidiano. El afán de cada día va labrando y hace vislumbrar el rostro de la eternidad. Yo creo que eso nos va anunciando y nos va preparando, porque en un día como el de todos los santos, se nos habla de que la vida humana no termina con la muerte, sino que abre a la luminosidad de la vida en la eternidad con Dios. El día de todos los santos es la catequesis y celebración de los misterios de nuestra fe, relativos al final de la vida, los llamados, es decir que estamos identificados, con la presencia del Señor que nos ilustra con su testimonio de vida a hacernos santos en lo cotidiano de nuestra existencia por eso es un día de oración y que no recuerda hacia dónde debemos mirar ese día para saber vivir la vida según el plan de Dios ese día como el día en que la piedad de nuestro pueblo fiel visita los cementerios y es también una exhortación a procurar la santidad a propósito de esta explicación sobre el Día de Todos los Santos, ¿cómo estamos nosotros en nuestra santidad? ¿Cómo vamos creciendo en nuestro ejercicio de madurez espiritual? ¿Estamos cerca de Dios? ¿Estamos lejos de Dios? ¿Qué tan frecuente recurrimos al sacramento de la sanación y la liberación como el de la reconciliación? Porque ahí es donde comienza a labrarse la santidad. Recuerden que estamos en No Tengas Miedo, en esta edición dominical de... Iowa Catholic Radio. Regresamos a No Tengas Miedo a través de Iowa Catholic Radio. Asimismo, como la Santa Madre, la Iglesia celebra el primero de noviembre la solemnidad de todos los santos, el 2 el 2 de noviembre es la festividad o memoria litúrgica de los fieles difuntos. ¿Qué es? ¿Qué es? La festividad de los fieles difuntos. Bueno, es la conmemoración de todos los fieles difuntos. La Santa Madre la Iglesia, después de su solicitud en celebrar con las debidas alabanzas, la dicha de todos sus hijos bienaventurados en el cielo, se interesa ante el Señor en favor de las almas de cuantos nos precedieron con el signo de la fe y duermen ya en la esperanza de la resurrección. Y por todos los difuntos desde el principio del mundo, cuya fe solo Dios conoce, para que purificados de toda mancha del pecado y asociados a los ciudadanos celestes puedan gozar de la visión de la felicidad eterna. Pero miremos un poquito. ¿Qué cuenta la tradición de la Iglesia a este respecto? Primero, la tradición de rezar por los muertos se remonta a los primeros tiempos del cristianismo, en donde ya se honraba su recuerdo y se ofrecían oraciones y sacrificios por ellos. Cuando una persona muere, ya no es capaz de hacer nada para ganar el cielo. Tenemos que tener eso claro, amable audiencia. Sin embargo... Escuchen esto, los vivos sí podemos ofrecer nuestras obras para que el difunto alcance la salvación. Es decir que con las buenas obras y la oración se puede ayudar a los seres queridos a conseguir el perdón y la purificación de sus pecados para poder participar de la gloria de Dios. Es que a estas oraciones comúnmente la iglesia las denomina los sufragios. El mejor sufragio es ofrecer el santo sacrificio de la misa por, por los difuntitos. Debido a que las numerosas actividades de la vida diaria, las personas muchas veces no tienen tiempo ni de atender a los que viven con ellos, es muy fácil que se nos olvide lo provechoso que puede llegar a ser la oración por los fieles difuntos. Debido a esto, la Santa Madre de la Iglesia ha querido instituir en el día segundo de noviembre que se dedique especialmente a la oración por aquellas almas que han dejado la tierra y aún no han alcanzado el cielo. Para, este, para tal efecto, la iglesia recomienda, amable audiencia, la oración en favor de los difuntos y también de las limosnas, las indulgencias y las obras de penitencia para ayudarlos a hacer más corto el periodo de purificación y puedan llegar así a ver a Dios. Recordemos, no, no, no hay que tener duda ni hay que tener demora pues en socorrer a los que han partido y en ofrecer nuestras plegarias por ellos. Es que nuestra oración amable audiencia por los muertitos puede no solamente ayudarles, sino también hacer eficaz su intercesión a nuestro favor. Eh, ¿no, ¿No es generoso el amor de Dios en este sentido? Los que ya están en el cielo interceden por los que están en la tierra para que tengan la gracia de ser fieles a Dios y alcanzar la vida eterna. Para aumentar las ventajas de esta fiesta litúrgica, la Santa Madre de la Iglesia, para conocimiento de toda nuestra audiencia de No Tengas Miedo, ha establecido que si nos confesamos, comulgamos y rezamos el credo por las intenciones del Papa, entre el primero y el 8 de noviembre, podemos ayudarles obteniendo para ellas indulgencias de manera que se van libres de las penas temporales debidas a sus pecados. Sigue siendo tan generosa la iglesia. Entonces, existen algunas prácticas, costumbres o tradiciones que hacemos. El famoso altar de los muertos, ¿cierto? Es una costumbre de origen mexicana relacionada con el ciclo agrícola tradicional. Los indígenas hacían una gran fiesta en la primera luna del mes de noviembre para celebrar la terminación de la cosecha del maíz. Ellos querían que ese día los difuntos tenían autorización para regresar a la tierra a celebrar y compartir con sus parientes vivos los frutos de la tierra. Yo creo que esta, esta, esta tradición nos ayuda muchísimo. Pero también existe la ofrenda de los muertos como símbolo que representan los tres estadios de la iglesia. Primero, eso es muy lindo y eso es muy, muy, muy de la catequesis. La iglesia purgante. ¿Cuál es la iglesia purgante? Es la que está conformada por todas las almas que se encuentran en el purgatorio. Es decir, aquellas personas que no murieron en pecado mortal, pero que están purgando. Purgando significa limpiando penas por las faltas. Cometidas hasta que puedan llegar al cielo Se representa con las fotos de los difuntos A los que se acostumbra colocar las diferentes bebidas y comidas que disfrutaban en vida Iglesia purgante Segundo, iglesia triunfante Son todas las almas que ya gozan de la presencia de Dios en el cielo Representada por estampas y figuras de los santos Como lo mencionamos en el segmento anterior Hablando de la solemnidad de todos los santos Tercero, la iglesia militante la iglesia militante somos todos nosotros los que aún aquí en la tierra o presentes en la tierra somos los que ponemos la ofrenda. En algunos lugares de México, por ejemplo, la celebración de los fieles difuntos consta de tres días. El primer día para los niños y las niñas, el segundo para los adultos y el tercero se dedica a quitar el altar y comer todo lo que ahí se encuentre. A los adultos y a los niños se les pone diferente tipo de comida. Yo creo que es muy importante entender que esta expresión de la tradición nos debe, llegar a una nos debe llevar a una reflexión mucho más profunda, amable audiencia. ¿Y saben cuál es la reflexión más profunda? El sentido de la muerte. ¿Estamos preparados para la muerte ustedes y yo? ¿Estamos eh, dispuestos a dejarlo todo y estar en paz? ¿Qué tal que el Señor nos llamara en este momento? ¿Tenemos... Cuentas listas, arregladas con Dios Con los dones y gracias que nos ha dado Porque a eso se refiere también la, la solemnidad O mejor la celebración de este tipo de festividades A recordarnos que nosotros uh, somos temporales Es decir, que sabemos que nos vamos a morir No sabemos cuándo nos vamos a morir, pero nos vamos a morir Y es mejor estar en paz con Dios, ¿saben? Es mucho mejor estar en paz con Dios Cuando se está en paz con Dios Uno alcanza la dicha y la gracia sin lugar a dudas de una, de una paz duradera que es la, 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 la paz de la eternidad, de hecho no es gratuito que una oración que se utilice en estas circunstancias fúnebres es darle señor el descanso eterno, Y que brille para esa almita la luz perpetua. Yo creo que es una invitación también para nosotros para prepararnos para ese encuentro con Dios, cómo nos preparamos para ese encuentro con Dios, colocando las cosas en orden ahorita en el presente acercándonos más a los sacramentos de sanación y liberación, el sacramento de la reconciliación como el sacramento de unción de los enfermos. Porque no sabemos ni el día ni la hora en que vamos a ser llamados, pero lo cierto es que el Señor nos va a llamar y tenemos que darle cumplimiento a su santa, perfecta y divina voluntad. Eso es indiscutible como insalvable. Recuerden que estamos en esta edición de No Tengas Miedo a través de Iowa Catholic Ready. Regresamos a No Tengas Miedo a través de Ayahuacate, el radio. Y este domingo, este domingo, en el, en el trigésimo primer domingo del tiempo ordinario, San Lucas, en el capítulo 9, versículos 1 al 11, en la liturgia de la palabra nos dice, En aquel tiempo, Jesús entró a Jericó, y al ir atravesando la ciudad su sucedió que un hombre llamado Saqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de conocer a Jesús, pero la gente se lo impedía, porque Saqueo era de baja estatura, ¿no? Pero la gente no lo dejaba hasta que Saqueo, uh, la gente se lo impedía porque Saqueo, como era de baja estatura, dice. Entonces corrió, se subió a un árbol para verlo cuando pasara por ahí. Al llegar a ese lugar, Jesús levantó los ojos y le dijo, Saqueo, bájate pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, comenzaron todos a murmurar diciendo... Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Saqueo, poniéndose de pie, dijo a Jesús, mira Señor, yo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Y si he defraudado a alguien, le restituiré cuatro veces más. Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también es el hijo de Abraham y el hijo del hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido palabra del Señor. Bueno, ¿cómo es el contexto de esta lectura? La primera lectura de esta liturgia nos habla del amor de Dios por sus criaturas y en el Evangelio Jesús cumple con las palabras proféticas de la sabiduría. Jesús comunica el amor gratuito de Dios al pecador saqueo, y este se convierte, abre el corazón y las manos. El gesto de saqueo, amable audiencia, que restituye el cuádruple a todos aquellos que habían defraudado y la mitad de sus bienes a los pobres, nace de una conversión interior, de un cambio de ruta que acontece en el encuentro con Jesús. Encontrando el amor, descubriendo el ser amado, uno llega a ser capaz de encontrarse con los demás. Y se comienza a mirar con ojos distintos, con... No más como sujetos de los cuales uno se goza, sino personas a las cuales hay que amar. El lenguaje profundo de Jesús es, primero se fija en el pecador y lo ama. Por eso es que en los domingos quienes participan de la celebración eucarística no son los santos. Son los pecadores, son los que necesitan la gracia del perdón, la gracia de la misericordia. Son ellos quienes lo necesitan. Y qué falta nos hace a todos entenderlo, ¿verdad?, porque lo, estamos ávidos de eso. Por eso es que Cristo, que es huésped de saqueo, ilumina este cambio y lo interpreta en el sentido de la gracia de la liberación. La gracia y la liberación que todos necesitamos. Miren la frase es tan bonita es que utiliza nuestro Señor, ¿no? Hoy la salvación ha entrado en esta casa. Es contundente lo que dice el Señor. Cristo es verdaderamente el evangelizador de todos. Es Cristo quien evangeliza, tanto a pobres como a ricos. Y su preferencia está con los pobres y los últimos. He sido enviado para anunciar a los pobres un alegre mensaje. Miren. Jesús en el Evangelio deplora la hipocresía, esa hipocresía de los guías espirituales del tiempo de Jesús, que no dan ejemplo de coherencia, sino que enseñan aquello que hacen. Mucho cuidado con eso porque también se habla de la transparencia y de la coherencia espiritual en nuestra relación con Dios. Y es también una llamada de alerta para nosotros, porque hablar de Dios es muy bonito, muy bonito es hablar de Dios, ¿cierto?, se escucha bonito, reitero, hablar de Dios. Pero actuar como Dios, actuar en Dios, ya estamos hablando de otra cosa completamente diferente. Ya estamos eh, quizás colocándonos en, en una posición en la que la iglesia nos invita y nos exhorta a ser coherentes con nuestras acciones. Es que las palabras hacen sentir bien. Pero las acciones son las que transforman, las acciones son las que edifican al ser humano, las acciones son las que transmiten la naturaleza y ser del hombre. Yo creo que en eso hay que ser profundamente, profundamente abiertos, honestos y sinceros para reconocer a Dios en nuestra vida. Porque de qué nos sirve solo hablar de Dios y quedarnos con eso y no trascender? trascender, llegar más allá, hacer ese testimonio vivo de Dios en medio del mundo, que a muchos nos hace falta, a muchos nos hace falta. Es decir, que Jesús prohíbe a sus discípulos el atribuirse honores que solamente le corresponden a Dios, único Padre y a Cristo, único Maestro de todos. Es que Jesús no actúa de palabra, Jesús actúa de práctica de testimonio de vida él se preocupa de educar el espíritu y el espíritu concretamente abro comillas de la voluntad del hombre lo que verdaderamente le importa es que sus discípulos estén clara y profundamente convencidos de ejercitar el oficio de padres y de maestros en una total dependencia de dios y de cristo como humildes servidores de sus hermanos esto lo harán no en su propio nombre, sino que en nombre y por mandato recibido de Cristo. Yo creo que este evangelio es tan bonito de saqueo que yo los, quería, los quiero invitar a que nos identifiquemos plenamente con saqueo. Seamos ese saqueo. Porque... A veces, eh, con el tema del dinero y las cosas materiales, nos, nos consume mucho la soberbia, ¿no? Nos consume mucho el engreimiento y el yo tengo y el yo puedo y, y esto yo lo compro y eso yo lo hago, ¿no? Y nos lleva a una reflexión mucho más profunda que creo que nosotros tenemos que hacer. Hay que bajarse. Hay que bajarse, hay que aceptar el llamado de Dios cada domingo a encontrarnos con Él en el santo sacrificio de la misa para alabarle, bendecirle, glorificarle, para que nos purifique y para que nos renueve. Aproximándonos al final de esta edición de No tengas miedo, quiero que oremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te pedimos, Padre, que crezca en nosotros la acción de tu poder para que restaurados con estos sacramentos celestiales, tu gracia nos prepare a recibir lo que ellos nos prometen. Te lo pedimos a nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vives y reinas en la unidad del Espíritu Santo, y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No tengas miedo, soy el Padre Fabián, a través de Iowa, Catering Radio. Be not afraid. Jesus is on the way to encounter you. Be not afraid is underwritten by Associated Ophthalmologists.